0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje, começamos o dia né, com a lua cheia ainda em escorpião, por volta das 10h30 da manhã, a lua ainda cheia, muda para o signo de Sagitário, e hoje, 19h30, temos aí a lua minguante, o início da lua minguante. Bom, o que, que temos então para hoje? Primeiramente, por volta das 6h30 da manhã, né, um pouco antes aí do que eu. um pouco depois, na verdade, né? Do que eu mando áudio, eu costumo mandar o áudio umas 5, 5 e meia. Agora, 6 e meia da manhã, a lua em Capricórnio faz um sextil com Plutão, faz um aspecto fluente com Plutão. É um momento muito interessante para acessarmos o nosso poder interior. É aquele momento de meditação. Então, eu sempre recomendo todo mundo que me ouve aqui que você possa meditar. É que você tenha que seja 5 minutos, 10 minutinhos. Com você mesma, com você mesmo, meditando, né, é, respirando, se conectando com o poder da respiração. E toda vez que a gente para, né, que a gente tem esse, esses minutos de silêncio com nós mesmos, nós podemos acessar o nosso poder interior. Então, essa manhã está extremamente propícia para isso, por conta do sexto com Plutão. Então, aproveite esse momento. E aí, a gente vai ter, né, por volta das dez e meia da manhã, a lua ainda cheia entrando no signo de Sagitário. Então é aquela expansão, é aquela energia do fogo. Enquanto a lua está em escorpião, a gente tem aquele convite para olhar para dentro, para se interiorizar, para de repente acessar medos, traumas, bloqueios. Como posso dizer, transformar isso, né? curar isso, porque escorpião também é um signo muito ligado à cura, à transformação, desapegar do que tem que se desapegar, deixar morrer o que tem que, se, tem que morrer né, nesse momento. E aí, por mais que isso seja doloroso, por mais que isso seja desafiador, e, e eu atendo pessoas que às vezes elas estão passando por um momento de casa 8 muito forte, seja por trânsito, seja por progressão, seja por revolução, ou até pelas duas ou três técnicas, né? mostrando que ela realmente está no momento de escorpião, realmente está no momento de casa 8, de Plutão, de se transformar. E isso geralmente é doloroso, isso geralmente é incômodo, não é um processo tranquilo, né? geralmente tende a trazer aí grandes desafios. A gente faz um paralelo aí, né, do que o São João da Cruz trouxe com uma noite escura da alma, quando você tem que atravessar ali o Vale das Sombras, tem que enfrentar uma série de coisas, e aí, em termos práticos, o que, que acontece? Né? Acontece uma série de questões, né, brigas, mortes, traumas, é, coisas que vão acontecendo ou que vêm à tona, coisas que estão ali no inconsciente e que vêm à tona. Então, essa lua escorpião ela é aquele convite para olharmos para dentro e até acessarmos possíveis traumas. Para quê? Para serem curados. E aí, quando entra em Sagitário, que já é um signo de fogo, Yang, para fora já muda essa energia. E eu acho bem interessante a frase do Nietzsche que diz que aquilo que não te mata te deixa mais forte porque ela tem tudo a ver com essa energia de escorpião e sagitário. Ou seja, a pessoa que passou, que ultrapassou pelos testes de escorpião da casa 8 de Plutão sai mais forte, sai mais sábia. E aí é onde entra sagitário. Sagitário é um signo de sabedoria, um signo de filosofia, de conhecimentos superiores, E é um signo que fala sobre ir para fora, sobre ir buscar, sobre compartilhar também. né? Ou seja, aquilo que a gente passou de dor, aquilo que a gente passou de complicação na vida, a gente pode né, compartilhar as lições com outras pessoas. Então agora que hoje né, a lua entra em Sagitário, a gente pode respirar um pouco mais o ar das montanhas, né? sair um pouco do oceano, do lago, da lagoa de escorpião e respirar um pouco o ar da montanha, tomar o sol, sentir o calor do sol na montanha, que é essa energia do Sagitário, né, que aponta para cima, elemento fogo, pegar a energia solar e recuperar nossas energias e refletir sobre possíveis aprendizados desse período, desse pequeno período de dois dias e meio, né, que pode ter vindo com a lua em Escorpião ou mesmo de um período maior, né, desde que a pessoa esteja passando por isso, como eu falei, tem pessoas que estão com a lua progredida na casa 8, e isso fica por dois anos e meio, mais ou menos. Então ela fica ali, passando por vários processos ali, envolvendo a Casa 8 durante um período mais longo. Aí como é que você vai saber se você está nesse período? Você tem que fazer o seu mapa, né, para poder entender o momento de progressão, o momento de revoluções, para para os trânsitos, para saber como é que está esse momento. Bom, então a Lua entrando em Sagitário nos convida a trabalhar o otimismo, a trabalhar a sabedoria, é trabalhar justamente isso que eu comentei, que Bom, como a gente sobreviveu ao escorpião, como a gente passou pelos desafios, a gente está mais forte e a gente tem muito o que compartilhar. Galera, eu vou até fazer uma pequena vírgula aí. Eu ouvi hoje, né? Na verdade, eu ouvi ontem, porque eu tô gravando no dia anterior. Eu ouvi um podcast do Geraldo Rufino. Eu já conhecia ele, né? Já tinha visto ele em outros canais e tudo. O Geraldo Rufino, basicamente, ele o título, né, do podcast, que era do Joel J, de, se não me engano, de catador de lixo, catador de papéis, enfim, a multimilionário. E aí ele fala da história dele, né? que realmente ele teve uma vida extremamente desafiadora, uma infância de muita pobreza, perdeu a mãe, se não me engano, aos sete anos. Enfim, ele passou por inúmeras privações, inúmeras provações. E o que mais chama a atenção, né, quando você ouve ele falar, é que o bom humor e o otimismo estão sempre presentes. E é muito interessante que o Joel uma hora faz uma pergunta ali, se eu não me engano é você, essa, você tem alguns momentos ruins na sua vida, e ele fala, que momento? Não chegou esse momento, porque ele, ele sempre procura enxergar o lado positivo de um momento. Algumas pessoas podem falar, mas aqui ah, poliana, né? não é bem assim. Bom, é legal o exemplo dele, porque ele é um exemplo de uma pessoa que veio realmente de uma situação extremamente difícil, né, E com essa filosofia de vida, ultrapassou tudo isso. Então essa é uma energia bem sagitariana, por quê? Porque Sagitário é um signo de fé, de otimismo, de bom humor. Então assim, e esses são os antídotos, esses são os remédios para você poder olhar quando você estiver passando por um problema com uma dor ali escorpiana, né? Você está ali, invoca aquela força do escorpião de transformação, de superação, e quando você chega em Sagitário, você olha para trás e dá risada daquilo que você passou, e tira ensinamentos, e se conecta com a fé, e fala, se foi assim, era porque tinha que ser. Né? Então, como diz aí, né? Deus faz o que tem que ser feito, Ele faz tudo certo. né? Então, por mais que a gente não entenda aqui, no no plano terreno, na nossa 3D, tudo tem um porquê. né? Tudo, se você for olhar num plano amplo, tem um porquê. Eu sei, novamente, que é desafiador né, pensar assim. É uma coisa que, realmente, quando a pessoa está ali no meio daquele desafio, daquela aprovação, ela não consegue visualizar isso. Mas é nesses momentos de fora, é nesses momentos que a gente está em energia sagitariana, que a gente pode se conectar com essa verdade. Bom, e falando em momentos de conflito, então, a gente tem, por volta das 19h30, a Lua fazendo uma quadratura com o Sol. Sol em peixes, e Lua em Sagitário. Isso significa que iniciamos a Lua minguante. Então, primeiro que a quadratura de Sol e Lua tende a ser um aspecto conflituoso, né, de um certo atrito. Para quem tem relacionamento, fique de olho nesse horário à noite, né? porque pode vir uma certa desavença. Então, sempre eu falo, galera, você que me ouve aqui, e ouve principalmente de manhã, você já fica ali, meio que atento, atento ao dia. E essas coisas podem se surgir no dia. Um conflito que começa a aparecer. Aí, como você ouviu aqui, você já está ali na preparação e fala, peraí, eu quero entrar nesse conflito ou eu estou preparada ou preparado para não viver esse conflito, para poder sair dele de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais na luz, né? sem ter que gerar toda uma briga, alguma coisa assim. Então pode ter algum tipo de conflito, pode ter algum desconforto interior, inclusive, né? nessa noite de hoje, mas principalmente esse momento inaugura para a gente a lua minguante. Então agora é hora de começar o nosso recolhimento, é hora de começar a buscar essas sabedorias, justamente o que que a gente aprendeu nesse mês, né, nesse ciclo lunar. Então a gente tem aí a lua nova, que planta novas sementes, a gente tem a lua crescente, que faz as sementes crescerem, né, germinarem e virarem plantas, árvores, enfim, frondosas. A gente tem a lua cheia, onde a gente atinge o ápice dessa energia, ou seja, é o ponto de colheita, é quando o seu pé de amora, por exemplo, está cheio de amora para você colher, é quando o seu pé de limão está cheio de limão para você colher, e aí a gente chega nesse momento de hoje, que é a lua minguante. Ou seja, a colheita já foi feita. Agora o que tem que ser feito? Tem que ser feita a poda, né? tem que ser feita a limpeza de de repente tirar folhas secas e tirar todo o aprendizado. Ou seja, meu pé de amora, ele deu bastante amora nesse ano, nessa vez? Deu bastante amora, legal. Como é que eu posso fazer ele dar mais amora no ano que vem? Ou manter da mesma forma? Ou de repente, meu pé de amora deu bastante amora? Não, não deu quase nada. Não consegui colher. Se eu não consegui colher, por que que eu não consegui colher? O que eu posso aprender com esse momento? Então, com esse pequeno exemplo né, de um pé de amora, até porque eu tenho um pé de amora aqui que está dando amora, inclusive... É uma coisa muito interessante porque é para a nossa vida. Ou seja, o que, que a gente pode aprender nesses últimos dias? Começa agora a Lua Minguante em Sagitário. Então, o momento de recolhimento, para mim, né, eu que tenho uma conexão muito forte com a Lua, é, são os momentos que eu começo a dormir melhor. Né, então, assim, vem realmente aquela coisa mais tranquila, mais in, mais de descanso. E, novamente, é realmente a busca da sabedoria, a busca do aprendizado, do que aconteceu nesse período e o que a gente pode tirar desses acontecimentos. Mas ainda hoje temos um aspecto muito, muito interessante, que inclusive tem tudo a ver com isso que eu falei, de superar desafios, superar obstáculos, se conectar com o poder da fé, se conectar com o poder de algo maior. Porque hoje a gente tem o Marte em Capricórnio fazendo um sexto com o Netuno em Peixes. Então essa é uma energia muito interessante porque Marte é o nosso guerreiro, é a força de ação, é aquilo que a gente faz realmente para conquistar nossos objetivos. Marte está em Capricórnio, ou seja, está exaltado, está forte, está realmente voltado, né, direcionado para buscar a nossa missão de vida, para buscar nossas realizações. E esse Marte hoje começa a fazer um aspecto fluente com Netuno que também está forte, está na sua casa, no seu reino, no signo de peixes. Ou seja, hoje é um bom dia para buscar ajuda espiritual. Todo dia é um bom dia para buscar ajuda espiritual. Já deixo claro isso daqui. né? Então, todo dia você pode se conectar com a sua espiritualidade, seus guias, mentores e assim por diante. Mas hoje, especificamente, hoje amanhã, depois de amanhã, né? porque como é um aspecto com Marte, é um aspecto que dura um pouco mais do que o da Lua, né? Marte é mais lento, mas esse finalzinho da semana é um período bem interessante para contar com uma ajuda superior, para contar com uma ajuda da espiritualidade, para contar com uma ajuda para realizar os seus sonhos e também para poder ter coragem para enfrentar questões que estão no inconsciente profundo e também ter coragem de amar. Pessoal, quantas e quantas pessoas não têm medo de amar? E por que eu estou falando isso? Porque nos meus atendimentos eu envio uma ficha de avaliação e uma das perguntas sobre os chakras, né, porque eu faço uma pré-avaliação dos chakras quando a pessoa responde a ficha, uma das caixinhas que tem ali para marcar é medo de amar. E quantas e quantas pessoas não marcam essa caixinha que tem medo de amar, que tem um chakra cardíaco bloqueado. E, E quem diria, então, amar a humanidade como um todo, amar todos os seres. Todos os seres, pessoal, todos os seres. Eu estou aqui olhando, tem duas aranhas gigantes na parede e por mais que elas sejam ali esquisitas e tal, bem diferente da gente, talvez até meio amedrontadoras, o inconsciente coletivo da humanidade tem até um certo medo de aranhas, escorpiões e animais peçonhentos. Por mais que seja isso, eu consigo amar essas aranhas e falar são seres também criados ali pela criação. Estão ali cumprindo o papel. Inclusive estão cumprindo o papel de comer os outros insetos que tem ali, tem um monte de mosquitinho, enfim, essas coisas que elas vão dando um um fim, né? elas vão vão contribuindo para que o ecossistema fique ali né, equilibrado. Ou seja, sem as aranhas, o número de insetos que são as comidas das aranhas, eles aumentariam muito. Então hoje é um bom dia também, hoje, amanhã, depois de amanhã, para ter coragem, para olhar para todos os seres, para olhar para o planeta Terra, para olhar para outros planetas, para olhar para todo o universo e falar, eu amo, eu tenho um amor incondicional. Pessoal, esse é um exercício bem interessante, novamente, a gente pode fazer esse exercício diariamente, direcionando o nosso amor, pode começar por você mesma, por você mesmo, né? se acolhendo, se abraçando, mandando um amor incondicional para si mesma, para si mesmo, para sua criança interior, para os seus familiares, isso é uma coisa bem fácil, né? na maioria das pessoas, para algumas pessoas talvez não seja tão fácil, mas enviar aquele amor incondicional para sua família, para pai, mãe, irmãos, né? tios, tias, avós, enfim, a família, o núcleo familiar. Aumentar isso, mandar o amor para amigos, para pessoas que você nem conhece, mas que você viu na rua, que você... Enfim, ir expandindo esse ciclo de amor. Pessoal, isso é um exercício muito legal, porque você pode ter certeza, você vai se sentir muito bem depois disso. Eu acho que é praticamente impossível, não vou falar impossível, porque... Né? Cada pessoa pode ter uma determinada reação, mas dificilmente a pessoa que faz o um exercício desse de mandar amor para outros seres sai dessa experiência se sentindo mal. Muito pelo contrário, geralmente ela sai dessa experiência energizada, se sentindo muito bem. Aliás, não sou nem eu que estou falando isso, isso são experiências que são feitas inclusive pela neurociência, pela psicologia positiva, que comprovam né? como o cerne do ser humano, como o cerne do nosso coração, da nossa felicidade, está em compartilhar essa felicidade, em ajudar os outros, em realmente ter essa contribuição para o mundo. Isso é o que traz a felicidade autêntica. Aliás, só para ir terminando o áudio, que eu estou vendo que já são 16 minutos, eu achei que eu ia falar pouco hoje, porque eu acabei de fazer um atendimento de 2 horas e 35 minutos, mas né, estou aí com voz ainda para falar. Eu estou lendo o livro Shakti, né? da, da esqueci o nome, Rajnish Pratel, se não me engano, e ela fala sobre uma filosofia do Vedanta, né? uma sabedoria do Vedanta, dos Vedas, bem antiga, que fala sobre dois tipos de felicidade. A felicidade externa, né? que é uma felicidade mais passageira, uma felicidade mais volátil, vamos dizer assim, e a felicidade interna, ou interior, que é uma felicidade duradoura, profunda, E, pessoal, isso já é falado há milhares de anos nos Vedas. E hoje em dia, recentemente, Martin Seligman, né, nessa nossa década aqui, criou, aí chegou no conceito da psicologia positiva, onde ele traz justamente esse conhecimento que vem dos laboratórios de pesquisa, né, de psicologia positiva, de neurociência e assim por diante. Esse conhecimento que diz que nós temos... Dois tipos de felicidade. Uma felicidade mais efêmera, que é aquela que vende objetos, que vende, ah, comprei uma roupa nova, comprei um carro novo, né, recebi um elogio, fiz alguma coisa assim. Coisas mais passageiras. E tem a felicidade que ele chamou de felicidade autêntica, que é aquela felicidade que vem e dura muito mais, e tem uma, for- uma força muito maior. E é justamente a felicidade autêntica que vem quando a gente contribui com os outros, ajuda os outros, e tem essa troca. Né, com outros seres então olha que interessante uma sabedoria antiga, uma sabedoria milenar sendo confirmada né, pela ciência moderna e assim seguimos né, como eu falei, é, muitas coisas já são comprovadas né, muitas coisas que vêm do xamanismo muitas coisas que vêm né, da sabedoria antiga do próprio tantra, são hoje comprovadas pela ciência e aquelas que ainda não são, sem dúvida em breve, com o tempo, serão Pessoal é isso, vou ficando por aqui, né? Eu acabei nem convidando muito, mas para quem não sabe, a turma da astrologia, a segunda turma de astrologia está aberta. Já tem gente que se inscreveu essa semana, talvez hoje mesmo eu vou criar aí o grupo, né? Do curso para as pessoas que já entraram e forem entrando entrar nesse grupo. E se você não se cadastrou ainda, não se registrou, manda uma mensagem para mim. Na verdade eu vou colocar, vou compartilhar a página aqui. Talvez eu dê uma mexidinha nela ainda mas eu vou compartilhar a página aqui no Telegram. Então você que só me ouve no Spotify ou no YouTube, vem para o Telegram para você poder receber esse link. E aí você vai e acessa a página do curso. Se você sentir que é para você, bora, né? vamos fazer esse estudo. E novamente, a minha ideia com o curso é fazer com que, primeiro, quando você ouvir esses áudios, você possa entender é, cada, cada letrinha que eu falo, todo o astrologuês que eu falo. Tudo bem que eu falo eu geralmente traduzindo aqui, mas eu sei que algumas pessoas podem ficar indo um pouco confusa, mas... Fazendo o curso, só de eu falar Marte em sexto com Netuno, você já vai poder fazer suas conclusões. E também para você poder aprender a ler o seu mapa, para você poder aprender a ler o mapa de outras pessoas e utilizar a astrologia no seu dia a dia. Então essa é a ideia do curso, é isso que eu pretendo e é isso que eu vou fazer, dar o meu melhor. né? Só de estruturar o curso, de dar as aulas e poder dar o apoio para vocês, eu quero que realmente todo mundo que passe pelo curso e tenha realmente vontade, tenha dedicação para aprender, vai aprender. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para vocês. Namastê, Harion.